0: Famílias e fotógrafos. Janeiro está quase acabando, mas ainda dá tempo de desejar feliz ano novo para todo mundo. Que venham muitos projetos, fotos, inspirações, família unida e muito papo família para a gente trocar figurinhas. Pois o ano muda, as ideias se renovam, os projetos se renascem, mas a rotina das mulheres não muda muito. E quando falamos de mães, fotógrafas e empreendedoras, a roda viva só se intensifica. Mas é exatamente sobre isso que temos abordado aqui no podcast, com essas mulheres maravilhosas que têm compartilhado suas rotinas aqui com a gente. Então continue por aqui, que hoje vamos falar sobre muita inspiração para 2020. Eu sou a Karen Scharf, fotógrafa de famílias e mãe do Léo. virar para colocar em prática aquele projeto que estava na gaveta, né? No final do ano passado, o meu logo tomou forma nova depois de um longo processo de amadurecimento e autoconhecimento. Mas foi na virada do ano que eu aproveitei para criar toda a minha papelaria. E claro, contando com a Digipix, que é a nossa apoiadora e patrocinadora desse programa. E eu fecho tudo um pouco, novos cartões de visitas, eh, adesivos, pegs, cartões de agradecimento e outros produtos da papelaria que são incríveis. Então aproveite esse comecinho de ano preguiçoso e dá uma passadinha no site direto para conferir toda a linha e outros produtos. ação Uma pessoa doce, tranquila, super talentosa e que ao mesmo tempo abraça muitos projetos. Quando eu convidei, ela me falou que não tem certeza se é uma boa referência em administrar a rotina de fotógrafa, mãe empresária, mas gente, eu conto ou vocês contam? Não tem fórmula, né? E é isso que queremos descobrir junto com a nossa convidada de hoje. Nosso bate-papo é com a mãe do Davi e da Cecília, Cris da Bem-vinda, Cris! Oi
1: Karim, obrigada, obrigada pelo, pelo spoiler, obrigada pelo convite, eu tô aqui orgulhosa por falar uh, com você, pelo convite de estar tá no podcast, de estar tá no Papo de Fotógrafo, é sempre uma honra falar sobre fotografia, né? Felícia Cris, você é muito bem-vinda, a gente está muito feliz em contar
0: com as suas experiências e você contando um pouquinho pra gente como é que você faz essa roda viva e roda seus pratinhos no dia a dia. Conta pra gente aqui como que a fotografia surgiu na sua vida. Você sempre foi fotógrafa ou você trabalhou
1: com outra coisa antes? Então, carinho, eu sou fotógrafa há bastante tempo já. A fotografia entrou na minha vida na faculdade, quando eu cursava publicidade e propaganda, que foi onde eu conhecia a fotografia, assim, os termos mais técnicos da fotografia, a parte de revelação e, e via o laboratório onde a mágica acontecia, né? Isso me encantou muito e, na mesma época, eu consegui um trabalho como atendente numa loja de fotografia. Então, as coisas acabaram caminhando juntas e, e deram no que, no que deu hoje. Eu tô, tô aqui vivendo de fotografia há mais de 15 anos já. Mais de 15
0: anos, Cris. Se são mais de 15 anos, você não começou com o newborn, né? Você começou hum. com outro estilo de fotografia. Porque o newborn no Brasil tem, o quê? 9, 10 anos?
1: Por aí, 11, talvez? É, por aí. Cara, então... Uh... Não sei se a, a maioria acredita que não me conheça, uh, eu moro numa cidade muito pequena, e, então quando eu resolvi trabalhar com fotografia, abraçar a fotografia como uh, emprego, né, como trabalho, eu, eu precisei atender todos os segmentos, até porque eu também não era especializada em nada, eu havia feito faculdade, uh, a cadeira de fotografia na faculdade, mas eu também não tinha feito cursos muito específicos, algumas coisas só que eu tinha estudado. Comecei trabalhando em todos os nichos, eu já fiz de casamento a batizado, de, de criança a, a evento de bodas, então já já fotografei de tudo um pouco. É uma caminhada muito longa, que aliás eu sempre falo que foi o que fez eu amadurecer, né, essa, essa, essa minha passagem por todos os nichos da fotografia foi o que me permitiu uh, escolher e entender do que eu gostava mais, entender o que mais... Uh, me, me dizia, uh, contava a meu respeito, né, o que mais uh, me fazia feliz e onde mais eu conseguia colocar a minha identidade, a minha personalidade e, e chegar em casa, assim, morta de cansada fisicamente, mas uh, estasiada com os resultados, então foi essa, essa passagem por tudo que, que foi me levando para um rumo certo.
0: Cris, só fazendo uma correção é, de, de como você começou é, essa parte aí do nosso bate-papo, né? Você falou uhum. que pouca gente me conhece, ah, ah, muita gente te conhece, o seu trabalho ah, é nossa. maravilhoso, conhecido no Brasil inteiro, e, então tem isso, né? Porque dá para a gente ver que a fotografia newborn realmente é uma paixão na sua vida, é, você faz trabalhos belíssimos com, com os recém-nascidos é, Em uma cidade pequena, né? Que nasceu numa cidade pequena Mas acabou atingindo o Brasil inteiro com o seu talento Quando que veio essa paixão pelo Newborn? Quanto tempo você
1: fotografa Newborn? Ai, então, eu fotografo newborn desde 2011, dois, é, meados de 2011, quando eu me tornei mãe. Eu acho que a minha história é muito parecida com muitas outras fotógrafas nessas andanças pelo Brasil todo. Aí, Eu converso com muitas fotógrafas que estão iniciando e me parece que a minha paixão por fotografar bebês é, é compartilhada por muitas outras e quando a gente se torna mãe, a gente passa a olhar para a vida num todo de uma forma diferente. E eu já era fotógrafa, eu já via fotografia newborn, embora ela estivesse recém-chegando no Brasil, né? mas eu já via a, algumas fotógrafas que, que trabalhavam com isso, e a chegada do Davi só me fez ter certeza de que eu queria mergulhar muito mais nesse mundo, porque quem me conhece sabe que eu sou muito dedicada aos meus filhos, eles são assim, a uh, luz da minha vida, então tudo que eu puder fazer, estudar e me inteirar do universo em que eles estão uh, inseridos, que me fizesse uma mãe melhor ou entender melhor o, o momento deles, uh, também se transfere, Nesse, se transferiu, né? acabou se transferindo no, no, no meu trabalho. foi uma paixão por ser mãe, pelo contexto todo e saber que eu podia unir a fotografia, que era onde eu já vinha trabalhando há alguns anos, a, um, ao mundo infantil, né? foi fechou todas as, as os meus, as minhas paixões
0: se juntaram tudo aí. fechou o ciclo, né? e você fez o ensaio neonato do Davi também da Cecília? eu lembro que você fez. Do Davi Sim. você chegou a fazer também? Você que fotógrafo? Então, do
1: Davi não. Do Davi não fotografei, porque na época só tinham fotógrafas que moravam muito longe de mim. Uh, eu não teria tido condições de ir até uma delas para fazer o ensaio, então eu até tentei fazer algumas fotos, mas como eu não tinha nenhum curso específico, como eu não tinha nem participado de nenhuma vivência Uh, newborn e na época não tínhamos muito acesso a vídeos e, e cursos online, essas coisas não existiam ainda. Eu só tinha informação básica mesmo e tentei fazer com o que eu sabia e foi aí que eu vi, foi aí que eu percebi que eu tá, se eu quisesse mesmo trabalhar com isso eu teria que buscar, muito mais informação do que eu pensei que pudesse estar envolvida na fotografia newborn.
0: O que foi já foi conseguindo diferente com a Cecília, realizar, né? Com a Cecília, é, você a já Cecília... muito mais
1: envolvida, né? Sim, a Cecília eu fiz uns cinco ensaios newborn com ela, eu mesma fotografei muitas <risos> vezes. Eu também contratei o ensaio newborn dela, Karen, para eu uh, estar no papel de mãe, poder olhar para o ensaio como mãe. Uh, e realmente não me arrependo em nada Por conta de, de, de poder olhar Para a coisa do outro lado De saber o que as mães estão sentindo Quando estão ali só assistindo a, a, O ensaio ser realizado é, Isso é fantástico O melhor workshop
0: que a gente pode fazer Nosso né se colocar no lugar do cliente Entender quais Sim. são as ansiedades As aflições, as dúvidas, as inseguranças e teve outro nascimento bem importante depois de um tempo aí, que foi a Dreams Baby Props, que é a sua loja de props maravilhosa. Oh, eu mesma tenho muitas tinas, pipas e baldinhos e mantas e wraps, que eu, eu sempre falo para as minhas alunas até que eu, é uma loja de muita qualidade, assim, de muito cuidado. Eu gosto muito de seus produtos, Cris. Conta como é que nasceu, foi uma necessidade sua de não encontrar o que você gostaria, foi uma oportunidade de mercado, é porque você acaba circulando muito entre todos os
1: fotógrafos agora com a marca Dreams Baby, né? Bom, cara, em primeiro lugar, agradeço você estar tá me falando que gosta dos produtos. Eu e amo. indica os produtos, porque é, é, a gente tem um cuidado, eu pessoalmente tenho um cuidado muito grande. Uh, com tudo que a gente desenvolve né? tudo que a gente procura todos os produtos que a gente coloca na loja são coisas que eu uh, faço questão de testar né? de, de, de certa forma uh, dar um atestado de qualidade um atestado do me, que, que o meu gosto também está lá então ouvir isso de uma fotógrafa como você que tem um trabalho tão lindo e admirado é muito gratificante Obrigada, Cris. nada, imagina eu que agradeço mesmo e a DREAMS, ela é bem isso, ela, como você falou, ela foi, uma, primeiramente, uma necessidade. Uh, como eu falei, mesmo com os cursos, com o conhecimento, era difícil na época que nós começamos, e um, os produtos que a gente queria adquirir também eram muito difíceis, uma grande parte deles era importada, Uh, não existia um mercado específico para atender uh, os fotógrafos desse segmento aqui no Brasil, né? Ou se existia, era muito muito raro ainda a gente encontrar, pelo menos para mim aqui do interior, né? Era muito muito longe tudo que tinha. Então, eu passei a, a desenvolver junto com, outros, com fornecedores, junto com uma equipe de apoio que eu tenho, que é de estilista, malharia, tudo isso para desenvolver algumas coisas que eu acredito, acreditava que eram, uh, que seriam legais, né, que, que agregariam valor aos ensaios, e como desde então, porque a Dreams, ela foi criada quando eu já, comece, já havia começado a dar workshops e mentorias e tudo mais, e ela não era, e, e essa necessidade, ela não era só minha, né, eu já ouvia as fotógrafas compartilhando comigo dessa dificuldade, e então ela veio para isso, para não só suprir as minhas necessidades e as minhas expectativas, mas também para atender o um mercado até inicialmente regional, onde eu pudesse facilitar um pouco a vida das fotógrafas que faziam curso comigo, que me conheciam e que de certa forma se inspiravam no meu trabalho. Cris, falando em cursos, você também trabalha com mentoria
0: e workshops, né? Como é que funciona? Para quem você aplica a mentoria? Como é que são os seus
1: workshops? Você viaja? Conta um pouquinho para a gente. Sim. Então, eu tenho dois produtos hoje que estão sendo vendidos, que é depois acho que eu vou falar um pouquinho sobre a fotografia infantil, mas agora falando de newborn, eu, eu sempre tenho cursos aqui no estúdio, pelo menos quatro turmas no ano, eu, eu marco aqui no, no meu estúdio mesmo, no Rio Grande do Sul, e a gente divulga, os fotógrafos acabam vindo até aqui, uh, mas eu também viajo, muitas vezes eu concilio as coisas, tem, tem viagens que eu faço para palestrar em alguns congressos onde eu sou convidada e eu acabo estendendo um pouquinho e montando turma, ou então uh, as mentorias também são dadas individualmente nos estúdios para quem me procura e de alguma forma se identifica comigo ou com o meu trabalho, a gente tem propostas que podem se adequar né, a cada situação. A, a Quem quer uma coisa mais personalizada, me quer no estúdio só para ela, né, para para fotógrafa e, às vezes, assistente ou alguém que trabalha junto, ou para quando as fotógrafas querem uma turma e acham que estão no momento da fotografia onde o workshop vale a pena, vale a pena uh, a vivência e tudo isso, né, e conhecer, me conhecer pessoalmente, entender um pouco mais... Do, da maneira com que eu trabalho, com que eu desenvolvo todo o meu planejamento e, como consequência, a fotografia. Uh, então, eu tenho esses produtos sempre uh, à disposição. Quem me procura, a gente procura sempre adequar uma forma de que eu possa atender da melhor forma possível. Agora a gente chega no lugar onde eu
0: estava ansiosa para ouvir e eu tenho certeza que todo mundo vai amar acompanhar, que é o seu projeto Little Dream. Cris, o que é isso? O que são essas fotos maravilhosas? É, para quem que não louco. conhece, é um projeto de fotografia lúdica da Cris, com crianças em locações, normalmente externas, né, Cris? Eu acho que só externas, sim, né? Sim, só
1: externas, sim.
0: Fotos maravilhosas que levam a criança para uma realidade infantil, mas ela, ela, ela permeia a realidade infantil, porque ela realmente parece um sonho, né? Por isso, acho que o nome, né? Little
1: Dream, conta para gente desse projeto. Nossa, Carinha, acabei de ficar toda arrepiada porque eu vi alguém falando de um filho da gente dessa maneira. <risos> é muito, é muito gratificante, é, é compensador demais ver que alguém olha para as minhas fotografias dessa forma. E eu falo as minhas fotografias porque esse projeto em, em particular, eu, um, eu realmente conseguir transferir muito de mim para essas fotos, para esse trabalho, sabe? Um, o que, que é esse projeto? Esse projeto ele também veio um pouco junto a uma fase que o Davi estava vivendo. Agora ele hoje ele está com nove anos ele já está quase um pré-adolescente. Mas há alguns anos atrás, quando eu criei essa uh, esse projeto, né? Quando esse projeto uh, nasceu, ele ainda estava muito naquela fase que tudo que você fala uh, parece que pode ser realidade e você não tem obrigação nenhuma com a lógica, você pode brincar de várias formas e aquilo é muito, para mim, aquilo era muito encantador, né? Eu vou crescendo, como falei no início, os meus filhos vão crescendo e eu vou me adaptando à realidade deles para poder entender um pouco mais e para poder... Um, acrescentar, sabe, para poder me colocar uh, na vida deles como se eu estivesse entendendo realmente o que eles estão vivendo e, mas não só isso sabe, foi um, um projeto que ele veio do, um, de uma maturidade fotográfica também uh, eu considero que ele tenha conseguido unir uh, técnica fotográfica uh, um pouco de estilo né, de, de uma, uma seleção de alguns elementos assim que realmente me representam que eu utilizo sempre, e, e uma, uma oportunidade de mercado também, porque algumas clientes que fizeram newborn comigo, os filhos já estavam mais ou menos nessa idade também, e por, por conta de não ter um produto diferenciado, elas acabavam não fotografando todo ano mais, então foi pensando assim em ter um produto diferente também para oferecer para essas mães voltarem para o estúdio, foi um, uma junção de tudo e é por isso que eu me orgulho tanto desse projeto, porque ele realmente uh, me fez até entender um pouco mais do que, do que eu sou, da minha essência, assim, e conseguir, consigo, na maioria das vezes, transferir isso para os resultados que eu entrego para as mães. E é encantamento 100%. Karen, as mães ficam realmente apaixonadas, eu tenho uma procura muito grande por esses ensaios, e é orgulho, só orgulho é o que define, assim Eu não sei se eu consegui expressar direito do que se você trata Você tem que, tem que se orgulhar
0: muito, porque é um trabalho maravilhoso mesmo, Cris Eu tenho certeza é. que as mães ficam encantadas Porque todos nós ficamos também a ver Quando você coloca, publica uma foto do Little Dream Assim, é Realmente todo mundo se apaixona como que é o planejamento para fazer esse ensaio? Você é, tem uma conversa com a mãe, tenta entender o universo da criança,
1: quem escolhe as locações, é, como hum. é que funciona? Então, é bem... É, é, olha só, ele, ele nasceu como um projeto que, onde eu achava, eu acreditava que eu teria que fazer uma entrevista com as mães, com as crianças, para entender um pouco de cada um e colocar nas fotografias algo que a criança estivesse vivendo naquele momento. Então, ele era um projeto autoral, assim, inicialmente uh, uma, uma pesquisa, né? E só que quando eu comecei a trabalhar com isso, logo eu percebi que não era esse o caminho, Karen, porque... Uh, Existem, o, o lúdico, de certa forma, ele acaba se perdendo um pouco nas tecnologias. Hoje em dia, as crianças, elas estão um pouco mais tecnológicas do que nós a nossa geração, em particular, gostaria, né? Eu não sei se é certo ou se é errado, também não vou entrar nessa conversa, mas, porque eu brigo muito com, comigo mãe com, com relação a isso, né? Mas, assim... Uh, o que, que eu acabava tendo como resposta? Quando eu pedia o que a criança queria ser quando crescer, a criança não queria ser uh, igual o pai, igual a mãe, ou ter uma profissão, sei lá, ser bombeiro, ser aviador, como era quando, quando eu era criança. As crianças me respondiam que queriam ser youtubers, né? Então, como que eu ia fazer o um ensaio de uma criança youtuber, entende a minha tristeza no início disso? Foi complicado. E, e fora isso, tinha mães também, eu encontrava muitas mães que não sabiam me responder do que as crianças uh, gostam, em que mundo a criança estava vivendo naquele momento, elas uh, não conseguiam saber do que a criança gostava de brincar, sabe, isso acabou uhum. de uma forma me frustrando e de outra forma claro. me dando o, o caminho, uh, que foi a parte mais brilhante da coisa, que foi estudar o lúdico, estudar a idade, porque... Cada idade, assim como no newborn, a gente se prepara para fotografar os primeiros dias, a, a questão da fisiologia, a questão da, da parte motora, musculatura, tudo isso a gente precisa entender um contexto todo onde a criança está inserida e a família também. Uh, não é diferente quando a criança tem 3, 4, 5 anos. A gente tem, vai encontrar uh, em todas as crianças dessa faixa etária um comportamento comum. E estudando essa parte lúdica, estudando o que é a infância, tudo isso, foi onde eu percebi que que isso poderia ser repetido de uma forma que a criança talvez não esteja. Às vezes eu faço ali um ensaio da criança, da menina com a lua, né? Talvez essa, isso não simbolize nada para a criança no momento antes de conhecer, antes de viver o ensaio. Mas eu entro numa história com ela no, no no dia do ensaio, de que ela é a dona da lua e que se ela acreditar no que, ela, que onde ela quer colocar aquela lua naquele momento, se for no céu, se for no chão, se for no bolso, onde ela quiser colocar aquela lua, ela vai poder colocar, porque é, basta acreditar, entende? E as crianças... Acreditam, elas vivem como você vai construir isso com elas, isso, né? Isso, isso mesmo. Eu faço um planejamento antes, né? Eu até apresento algumas coisas para as mães para não errar, né? Muito assim para não ficar muito fora do da expectativa e tudo mais. Mas todo o processo criativo é meu. Uh, escolha de locação, escolha de cores, de roupa, tudo é meu e eu só apresento, assim, algumas ideias, eu faço uns desenhos até, quem me acompanha no, nos meus stories vê que antes de fazer o ensaio eu sempre posto o desenhinho do que eu pretendo atingir como objetivo final e, e elas acabam concordando até porque quando eu vendo esse ensaio eu já falo isso para elas, já está na contratação ali, elas já sabem que o processo criativo ele independe Uh, de sugestões uh, até por também ter errado lá no início elas queriam fazer com vestido de Frozen com não sei o que, fantasia da Minnie e isso uhum. não se encaixava no que eu queria né Na, nos uhum. resultados que eu esperava então foi caminhando foi amadurecendo e hoje eu tenho graças a Deus uma aceitação muito grande e, e esse, essa liberdade que também uh, para nós artistas né é fotógrafos somos artistas uh, também essa liberdade de criação é é muito gratificante compensadora porque uh, é, é a gente que está ali né não é a opinião do cliente de certa forma não é uma coisa que está na moda né? é a essência e era isso que eu queria desde o início por isso que eu fico muito contente agora com os resultados que eu, que eu chego esse projeto é
0: maravilhoso, Cris e tem Nossa, tenho o, maior orgulho de, não, tenho o maior orgulho não, tenho maior orgulho de uma colega, amiga querida, próxima, ter criado ele assim, encher os olhos de todo mundo quem não conhece, que eu acho difícil vai conhecer hoje, porque a gente vai deixar link aqui para todo mundo dar uma espiadinha Cris, a gente falou sobre alguns filhos seus, né? Os, os primeiros newborns, a Dreams Baby, uhum. as suas mentorias, a Little Dreams. Agora eu quero falar da Cris Mãe, do Davi da Cecília. Eu quero falar dos seus filhos mesmo. Meu Como é que é a Cris bem. Mãe? Ai, cara, então agora. Falou, que... deu, você já deu uma dica
1: aí, né? Que você realmente <risos> se dedica integralmente aos seus pequenos. É, mas é difícil, né? Porque aí a gente vai agora chegar num ponto que, que é onde mora o. Às vezes até a frustração, porque a gente se divide entre tantas, né? É a, a, a minha, o meu desejo enquanto mãe é estar o mais presente possível. E sim, eu faço isso dentro do possível. Assim, você vê que até desenvolvo projetos para o meu trabalho, uh, tentando entender um pouco mais o universo infantil e tudo mais. Mas é difícil, Karen, pra caramba. <risos> é... Eles exigem muito e, e a cada fase a gente acha que vai aliviar, mas não alivia, passa de uma fase para outra e aí as responsabilidades deles vão crescendo, a maturidade deles vai crescendo e a gente tem que ser mais firme, a gente precisa ser, uh, mostrar né, que, que caráter, que valores se constroem ainda, ainda cedo né, e isso tudo bagunça um pouquinho toda uma estrutura que a gente parece... Conduzir tranquilamente, por isso que eu te falei <risos> quando você me convidou, que eu não sei, não eu sei se eu sou realmente a, a melhor pessoa. Mas sabe o que, que é o engraçado
0: aqui do, do projeto do, do Papo Família, Cris? É que a gente tem, a princípio, dez convidadas, mães, fotógrafas, né? Para contar um pouquinho para a gente, para ver se a gente troca ideias, dicas, assim, porque é geral, assim, não tem uma que não, não passe por esses perrengues do dia a dia com filho, com carreira, com estúdio, com viagem. É realmente uhum. difícil para todo mundo. E, claro, não tem fórmula, né? Cada uma vai... É, conduzindo da maneira que dá a gente faz o melhor possível e às vezes o
1: melhor possível é o que dá né? é isso mesmo, não e a gente realmente sabe que se estiver errando tá errando querendo acertar né? então isso é, é de todas as mães, eu acho que ninguém faz se dividir entre trabalho e filhos porque uh, porque deseja uh, mostrar para eles alguma coisa é porque a gente realmente precisa e a construção do caráter deles e dos valores deles que a gente está tratando então, essa divisão, essa coisa de, às vezes, viajar e ter que deixar, até porque a gente também não vai criar filhos para a gente, a gente não vai levar eles debaixo da, da, da nossa asa para tudo quanto é lugar, e é importante que eles percebam o quanto a gente também está envolvido com essa parte profissional, com essa uh, vontade de deixar para eles algum legado, né? Hum, de, de toda forma a gente se divide da melhor forma possível e tenta incluir eles quando é uh, viável né eu mesma quando viajo, às vezes você lembra de me encontrar nos congressos com a Cecília no, no, no colo eu, no eu colo, lembro no com Zing, ela né?
0: em congresso, deixa a barriga eu lembro é, de você com a Cecília mesmo. e ela bebezinha
1: você em feira e às vezes a gente faz isso mesmo, se divide e leva quando dá para até eles verem co, como é o nosso trabalho, do que se trata quando a gente viaja, e, e se não também tem que deixar. Às vezes eles têm rotina de escola e de compromissos extra-escola que acaba não, não compensando para eles, não sendo legal a gente tirar eles dessa rotina, tirar a gente rotina, acaba deixando é. e fica uns dias longe mesmo. Mas é isso, acho que, como você falou, todo mundo meio que se divide dessa forma, não tem, é. não sei se existe um jeito, se alguém descobrir, pelo amor de Deus, me fala. Conta né? pra gente, né? É, por favor, <risos> me manda um, um, um direct aí. Cris, você
0: tem uma, uma rede de apoio aí na sua cidade, tipo mãe, sogra, algum
1: familiar, assim, que te dá esse apoio, esse suporte quando você viaja, por exemplo? Hum, claro, eu tenho sim, Karim, porque... Graças a Deus, essa é uma outra vantagem de se morar em cidade pequena, tanto os meus pais quanto os pais do Alex moram aqui, então a gente tem, assim, a cinco minutos de casa, temos a minha, tanto minha mãe quanto minha sogra, e ambas uh, já são aposentadas, já tem esse tempo um pouco mais disponível, que elas, inclusive, não só disponível, mas que elas disponibilizam para ficar com eles, né? nos momentos que a gente precisa, eu tenho uma Tata maravilhosa também, que ela trabalha comigo desde que o Davi nasceu em casa, e ela leva as crianças, busca na escola, quando eu não tô aqui, é porque eu trabalho muito fora de casa, né, às vezes eu saio de manhã, volto de noite, eu não tenho um horário assim para chegar, não é seis horas da tarde eu tô em casa, às vezes eu chego oito, nove horas da noite e ela busca na escola, ela leva para casa dela e eu busco, se precisar dormir dorme, sabe, então é, é graças a Deus eu tenho realmente um suporte muito forte, uh, porque que se eu não tivesse isso de outra forma, eu não conseguiria ter uh, continuado com o ritmo que eu continuei o meu trabalho, principalmente depois do nascimento da Cecília. Porque quando é um filho, a gente até ajeita com mais facilidade, agora quando são dois e duas rotinas totalmente diferentes, a coisa acaba apertando um pouquinho. É, isso aí. E essa rotina de, de trabalho, Cris, você falou que
0: passa muito tempo fora de casa. Você vai todo dia para o estúdio ou externo ou você tem
1: alguns dias que você consegue trabalhar em casa? Karen, todo dia eu estou no estúdio. Eu trabalho, uh, depois do nascimento da Cecília, eu mudei um pouquinho minha rotina de trabalho. Eu precisei adaptar. Eu trabalhava muito em domicílio e o em domicílio, para mim, uh, nunca era só na minha cidade porque a cidade é tem 8 mil habitantes, a necessidade de fotografia, assim, ou, ou pelos produtos específicos que eu ofereço, ela não é tão grande, né? A demanda não é tão grande. Eu acabava viajando na região toda, uh, duas, três, até quatro vezes na semana, eu não estava em casa. É claro, saía de manhã cedinho e voltava à noite, assim, ou às vezes de um dia para o outro só, uh, com, quando o Davi era pequeno. Mas aí, depois da chegada da Cecília, acabou dificultando um pouco isso, por conta até dos primeiros meses, a amamentação e tudo isso, é, tornou essas minhas viagens um pouco mais difíceis, e a gente agora está uh, readaptando o estúdio para poder trazer o público maior para cá, para conseguir, ao invés de eu estar, claro que eu continuo ainda fazendo alguns atendimentos em domicílio, mas uh, agora é uma vez na semana, uh, duas, três vezes no mês, assim, depende do... Uh, realmente do mês, da, da, da procura por um trabalho em específico que não possa ser realizado e que o cliente não esteja disposto a vir até o estúdio. Tem algumas, algumas mudanças que a gente tem feito no estúdio, no, na forma de atendimento e, e até assim, na forma de venda, né, que, que demonstra... Por exemplo, essas locações do Little Dream, eu tenho que ter total domínio para realizar esse ensaio de, de espaço, de luz e tudo isso. Então, isso eu só faço aqui. Eu não tenho como ir para a pessoa. Normalmente, eu não vou para a cidade da pessoa para oferecer, porque eu não, não vou conhecer direito as locações e vai me tomar um, um tempo muito maior. Uhum. Uh, então, isso de, de estar direcionando um pouquinho mais e modificando um pouco o sistema do estúdio, tá trazendo um pouco mais os clientes até mim a gente tem tem viajado um pouco menos mas o fluxo eu é imagino, intenso é todo dia eu,
0: eu imagino que você tem um bom suporte do Alex também teu marido né ele tá à frente Sim. da Dream's Baby com você então acho que isso, tem isso é a gente trabalha junto
1: tanto durante a semana onde ele cuida mais da, da loja da parte administrativa e de pedidos e tudo isso da loja e ele também tá aqui no estúdio, porque ele uh, faz vídeos nos finais de semana em alguns eventos onde eu não, eu não fotografo mais, que são casamentos, 15 anos, essas coisas hoje eu ah, não tenho tá. fotografado. E ele faz a parte de vídeo, então ele tá aqui me dando tá. um apoio no, na construção do cenário, uh, ele tá ali editando as coisas dele, mas a gente se ajuda com alguma coisa que eu precise sair ou ele precise sair, então a gente se... Uh, se ampara nesse sentido e uhum. viajamos sempre juntos também porque a gente gosta muito de estar nas feiras de estar nos eventos de conhecer as necessidades de escutar dos fotógrafos as impressões as, uh, as buscas ou então até críticas né? a gente gosta muito de estar perto de nós mesmos não terceirizamos isso porque nós mesmos queremos uh, estar em contato com os fotógrafos então a gente se divide se multiplica e dá um jeito de, de levar tudo isso aí que a gente inventou, né? E a
0: gente é. adora ver vocês nas feiras também. É sempre bom encontrar com vocês, com os produtos e
1: bater um papo. Que sempre bom, gostoso, que bom. É sempre gostoso, Cris. Isso me deixa próximo de qualquer forma, me deixa próximo a vocês.
0: A e de uma, muita uma, uma gente, turma, muito fotógrafo. É, que
1: eu, isso, que eu conheci, que eu conheço nos congressos. Ou que, então, uh, vem para a feira já sabendo o que procurar, porque já compra desde a criação da loja, é muito gostoso, é muito, muito às vezes cansativo, mas é muito, muito gostoso mesmo estar tá, tá participando disso de perto. Eu
0: ia perguntar no, no finalzinho agora sobre as suas inspirações, mas a gente entendeu perfeitamente a, da onde vêm essas inspirações dos seus filhos, do dia a dia, desse ambiente lúdico que permeia seu coração, sua vida, então a, as suas inspirações a gente entendeu muito bem, Cris, mas conta é para a gente suas primeiras referências ou as suas influências atuais, você gosta de, de algum fotógrafo, você segue algum estilo, em quem que você se, se baseia?
1: Carinha, essa é uma pergunta um pouco difícil para eu responder, porque uh, eu não tenho uma referência. Eu, eu sigo e eu admiro muito os fotógrafos, uh, todos esses fotógrafos estrangeiros, todos esses grandes nomes da fotografia brasileira também, uh, cada um com seu estilo particular, assim, mas eu não, 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 é um, não sei como explicar que não, eu não me baseio ou então eu não... não não procuro não ser igual ou parecida a ninguém. Uh, como você falou, acreditei, acredito que deu para perceber um pouco que eu sou um pouco. Uh, gosto um pouco de, de colocar o meu pessoal junto com a minha fotografia. Então, é uma, eu me, me descrevo, me autodescrevo como uma colcha de retalhos. Tudo que eu gosto, eu vou guardando ali num, uh, numa caixinha né, como inspiração. E eu pego isso tudo e tento juntar e dar o meu toque final para construir esse projeto Little Dream, por exemplo você pode ver que ele é bastante baseado na fotografia fine art, mas ele não é uhum. fotografia fine art ele é uma fotografia que, que se inspirou na fine art pra, só que tem um pouco de movimento tem um pouco de, de calor um pouco de Uh, felicidade de, de, de lúdico que talvez uh, não esteja tão presente nas fine art. Então, é uma, uma mistura mesmo. Eu não saberia te citar nomes ou, ou coisas assim que, que sejam específicas. Eu, eu, eu olho muito tudo né, várias fontes me, me alimentam. Eu sou muito apaixonada por filmes, por séries, por desenho, por uh, leitura, por música, por fotógrafos. Por, né, e tudo isso vai, vai me construindo, vai, vai me deixando um pouco mais rica de bagagem a cada dia. E eu acho que é por isso, Cris, que você é a referência para muitas
0: pessoas, a inspiração para muitas pessoas, porque você realmente construiu o seu estilo, a sua identidade, faz esse trabalho maravilhoso, que todo mundo é muito fã, eu sou muito apaixonada, e, e é isso, você é maravilhosa. Que
1: maravilha, olha, obrigada, que honra, olha elogio todo mundo gosta de ouvir né mas assim é, é vindo de você que é uma referência inclusive foi uma das minhas primeiras referências na fotografia de Newborn também uh, é muito muito gostoso tô, tô felicíssima por estar ouvindo isso e sei que você também transfere um pouco de, de outros fotógrafos de outras pessoas que você conhece você você tá hoje falando não só como a Karen, né? Tá representando muitas outras pessoas, então isso para mim é realmente compensador. Que legal, Cris.
0: Conta agora para as pessoas como que elas falam com você, podem conhecer um pouco mais do seu trabalho,
1: do seu Insta, enfim. Uhum, meu do Insta, projeto. então, meu Insta é Cris Dalceiro, arroba, né? Cris Dalceiro. Um, eu tenho o Insta da Dreams, que é arroba Dreams Baby Props. Que vocês podem conhecer melhor os produtos que a loja oferece, se ainda não conhecem. Uh, em todos, nas bios do, do Insta, um, vocês vão encontrar a forma de se comunicar mais próximo comigo, e-mail, uh, telefone, essas, essa, esses contatos mais próximos vão estar nas bios e nas postagens também. Vocês podem entrar em contato conosco, tanto para falar sobre a fotografia, sobre o, os workshops, uh, para compartilhar conosco a, as buscas e as impressões sobre a Dreams. A gente tem uma particularidade na Dreams que é atender, fazer uh, Pro, produtos personalizados, então tem lá o, Insta, o, o WhatsApp do Alex, que atende pessoalmente todo mundo e que uh, procura -se adaptar alguns produtos às necessidades de alguns fotógrafos, então essa é uma das coisas que vocês também vão gostar na Dreams. Uh, tem o site, que é o crisdalceiro.com.br, tem, é isso, o e-mail falecom, e, e acredito que no Insta seja o, o lugar onde eu mais atualizo onde é, a gente fica mais próximo e vocês podem me chamar para o que eu puder acrescentar fiquem à vontade que eu gosto muito de trocar figurinha eu vou
0: deixar todos os contatos da Cris abaixo aqui no, no site do Papo para vocês entrarem em contato com ela, conhecerem mais o trabalho. Vamos colocar algumas fotos aqui também da Cris, para vocês, vocês verem que realmente é, é um projeto encantador, desde o Newborn, os produtos que ela cria, é, o projeto Little Dream, enfim, vale muito a pena. Cris, quero te agradecer imensamente por inspirar a gente nesse começo de ano com seu trabalho maravilhoso. Te agradecer novamente por ter... Aceito o convite para esse bate-papo, um beijo enorme para você e a gente vai se
1: falando. Obrigada, obrigada a todos que vão ouvir esse podcast e que tenhamos todos um grande ano. Foi uma honra enorme para eu estar nesse, nesse programa, né, nessa gravação de janeiro, porque assim a gente começa com mais um Pé direito na fotografia, com mais um estímulo, com mais um um encorajamento para seguir, né? Para mim ouvir tudo isso também é muito importante. A gente tem só a crescer todos os dias. E tô aí à disposição, quando vocês precisarem de mim, contem comigo. Agradeço, agradeço muito para vocês também. É isso aí, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau.